1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: cette question, on la pose facilement pour démarrer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu fais de tes loisirs, de ton temps libre, mais qu'est-ce que tu fais comme travail. Le travail est central dans notre existence, mais ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Cette série, le travail un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, va explorer dans trois podcasts les différentes façons de voir le travail, entre ceux pour qui le travail c'est toute leur vie ou presque, ceux qui ont arrêté de travailler pour faire autre chose et ceux qui essaient de concilier harmonieusement travail, passion et vie personnelle. Vous pouvez retrouver toutes ces thématiques autour du travail mais plus globalement sur la quête de sens et le changement de vie dans le magazine des déviations qui sort en décembre. Un joli cadeau à mettre au pied du sapin pour vous ou pour vos proches
3: ah non, on ne travaille pas, c'est euh, grave. On a notre mentalité, parce que nous, chez nous, le travail, c'est sacré. Il faut travailler pour vivre que n'importe la situation.
0: Dans ce premier épisode, vous allez entendre ceux pour qui le travail est essentiel, qu'il soit choisi pour Valérie, directrice de laboratoire, ou subi pour Jamira, demandeur d'asile, et Anis, sans papier.
2: Salut Sophie
0: chaque matin, Valérie Renaudat arrive à son bureau et salue son équipe internationale. Elle est directrice de recherche à l'Université Gustave Eiffel et directrice du laboratoire géologue à Bouguenay en banlieue de Nantes. Elle a un parcours professionnel à la fois industriel et académique sur trois continents et quatre pays. Elle a 45 ans, deux enfants de 12 et 15 ans.
2: Je suis quelqu'un qui suis scientifique dans l'âme, euh, mais avec une casquette aussi artistique. Je danse, j'ai été professeur de danse irlandaise pendant plusieurs années, donc j'essaie de manier un petit peu tout euh, pour rendre la vie plus sympa.
0: Quelles sont les valeurs et l'éducation que vous avez reçues autour du travail étant enfant
2: moi, je suis fille de parents qui, sont, qui travaillent dans l'éducation nationale. Un papa euh, professeur de mathématiques et une maman maîtresse des écoles. J'ai grandi dans un système franco-allemand parce qu'en fait, mes parents sont partis travailler dans le cadre des forces françaises d'occupation. Et donc, on vivait euh, en Allemagne, mais dans des espèces d'enclos français. Autour du travail, j'avais des parents qui bossaient pas mal, très accrochés aux valeurs de l'éducation et de la pédagogie. Mes parents sortaient de familles très affectées par la Deuxième Guerre mondiale, avec des valeurs au travail qui sont importantes, parce qu'en fait, finalement, c'est une notion de survie, au sens où ma grand-mère, comme son mari est décédé, s'est retrouvée, comme beaucoup de familles monoparentales, avec des enfants en bas âge et pas de métier. Donc il a fallu qu'ils reprennent les études suite à la Deuxième Guerre pour pouvoir nourrir tout le monde, en fait. Ma maman était aussi dans le même schéma. Donc moi, les valeurs qu'on m'a inculquées autour du travail, c'est euh, des valeurs où on doit réussir par ses compétences. Et euh, c'est important, en fait, pour survivre dans la société, avec aussi des parents qui poussaient, je pense, euh, indirectement, à l'égalité homme-femme. Ce que je devais fournir, moi, en tant qu'enfant, en tant que fille, pour réussir, était même plus important que des schémas masculins. Exactement de la même manière, hérité à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, comme il n'y avait pas d'argent pour tout le monde, on avait tendance à privilégier des parcours masculins. Donc les parcours féminins, il fallait qu'ils bataillent plus en fait pour arriver au même résultat.
0: Valérie Renaudin effectue sa scolarité en Allemagne, où elle est marquée par une certaine rigueur jusqu'au lycée qu'elle intègre à Strasbourg avant d'entrer dans une classe préparatoire à une école d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers, l'école supérieure des géomètres et topographes.
2: Pendant cette période-là, le monde de la structuration politique de la société française avec les grands corps et ces étiquettes, en fait, qu'on collait à des gens dans euh, des formations post-bac, avec des classes prépa et des concours, moi, me déplaisaient complètement. Par rapport à ma diversité euh, d'éducation, me semblait complètement aberrant, en fait. Et du coup, euh, j'ai vite euh, eu le sentiment que ce n'était pas par euh, le biais d'une voie française que l'épanouissement rapide pouvait arriver, mais plutôt par un épanouissement international où, potentiellement, on allait casser ces étiquettes, en fait, qu'on colle sur le front à des gens qui sortent avec un diplôme.
0: Elle part donc en Suisse pour faire son travail de fin d'études d'ingénieur et développe une innovation qui démocratise la mesure de précision et évite le recours systématique aux géomètres experts. La société qui l'héberge va créer une entreprise autour de cette innovation dont elle va partager la direction. Après des conflits judiciaires avec leurs concurrente directe, Valérie Renaudin et Écœurie, elle décide de partir à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne pour faire de la recherche. Elle reprend donc des études pour effectuer une thèse pendant laquelle elle mettra au monde ses deux enfants. À la fin de sa thèse, elle reçoit une offre d'emploi à Calgary pour co-diriger un projet de recherche chez un des leaders mondiaux du positionnement par GPS.
2: Donc euh, on est arrivé euh, à Calgary, et là c'est complètement un autre monde du travail. Ça n'a, encore une fois, là, absolument plus rien à voir. On arrive dans un monde où euh, ce qui compte, c'est l'efficacité professionnelle systématiquement. Donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour être efficace. Et c'est efficace potentiellement même au détriment de la vie privée. C'est-à-dire que la, la vie personnelle n'a aucune place sur la vie professionnelle. On ne mélange pas les deux. Et les Européens, on n'est absolument pas préparés à ça. Dans ce genre d'environnement, on peut vite se laisser complètement écraser par cette pression latente, en fait, parce qu'elle est sans fin. Il n'y a pas de coupure facile à cette histoire, puisque même des instructions reçues le week-end doivent être exécutées pour le lundi, etc. Donc la plupart des Européens plongent plonge parce qu'il s'épuise, moi y compris.
0: À côté de cette pression à la performance, Valérie Renaudin apprécie la facilité avec laquelle des moyens sont mis en œuvre pour mener à bien des projets. La vision de l'échec qui n'en est pas un, qui est juste une tentative qui permet de rebondir, et l'absence de différence de respect en fonction de la hiérarchie. Tout le monde est traité de la même façon. Son départ de Calgary en 2012 se fait surtout pour des raisons familiales, avec une offre d'emploi dans la fonction publique à l'université Gustave Eiffel. Mais ça s'est joué à peu
4: de choses.
2: Donc, euh, je suis venue passer le, le concours. Et puis, euh, j'ai été classée première sur le concours de, de chercheurs. Et ensuite, euh, le système de la fonction publique fait qu'à l'époque, je devais rentrer. Et au cours de la première année de ma carrière, on évaluait quelle est la quantité de mon passé qu'on allait reconnaître pour ma gratification. Et là, j'ai dit « c'est pas possible <rire> ». Avec le parcours que j'ai, ben, j'avais déjà eu plusieurs brevets, enfin, c'était juste pas possible. Comment je peux, à ce point-là, être incohérente avec moi-même J'ai bataillé pendant des années et des années pour arriver à une certaine réussite, une certaine reconnaissance, tout en ayant aussi du plaisir à mon activité, etc. Mais comment je pouvais avoir vécu tout ça Et puis, tout d'un coup, accepter de revenir dans des conditions où je disais, ben, finalement, tout mon passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai construit, il ben, y a un moment, quelqu'un dans un processus qui va se permettre de dire si ça vaut quelque chose, ou si ça vaut un tiers de ce que ça vaut, ou un quart, ou un demi, ou la moitié. J'ai dit c'est juste pas possible ». Et là, euh, la présidente de l'université, à l'époque, euh, s'est dit euh, « Ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour que euh, Valérie puisse quand même arriver chez nous, parce que peut-être que ça nous fera du bien aussi d'avoir euh, ce genre de, de réflexion et de choses qui se passent. » Donc il y a plusieurs personnes qui, se sont, qui ont décidé à ce moment-là de me filer un coup de main, et j'ai réussi à avoir la reconnaissance de mon parcours, plus un aménagement euh, sur la date d'arrivée qui me permettait de terminer correctement mon contrat euh, au niveau international. Il était hors de question qu'un top 3 mondial, je lui claque la porte au nez,
0: vous avez donc eu un parcours professionnel riche jusqu'ici, dans trois pays différents, où vous avez embarqué votre famille à chaque fois. Quelle importance a le travail dans votre vie Quelle place prend-il
2: Alors, en ce qui me concerne, il a une place importante, euh, même très importante, euh, parce que, euh, d'abord, c'est comme ça que j'ai grandi, et ensuite, euh, c'est finalement un peu ça qui nous a permis, nous, de vivre autant d'expériences diverses et variées dans notre vie. Donc, qui nous a amenés un peu partout euh, à découvrir autant de pays, de mondes, à chaque fois, ce, le travail, moi, m'a permis d'aller explorer des tas de choses parce qu'il faut quand même des sous pour pouvoir faire tout ça. Et donc, il fallait euh, le financer. Le travail dans lequel je suis actuellement, c'est celui qui m'offre la plus grande flexibilité au niveau des amplitudes horaires et des, et des semaines de vacances. Euh, je fais partie de ces gens ici qui, chaque année, consomment pas toutes leurs semaines de vacances. Pas parce que je ne veux pas, souvent ici, les gens le perçoivent comme, oh, « ouais mais c'est n'importe quoi, t'as qu'à les utiliser. » Non, c'est juste que qu'ayant était dans des systèmes avant où, par exemple, j'avais que 15 jours par an, comment on peut passer de 15 jours à 7 semaines Pareil, lorsque on souhaite, et moi, c'est quelque chose que je fais ici au laboratoire, avoir une visibilité un positionnement international, on ne peut pas, 7 semaines par an, dire « Ah ben non, il n'y a personne qui bosse. » Parce que sinon, on, est, on va tomber dans une catégorie qui nous décrédibilise sur un marché international. Ici, c'est la plus grosse amplitude que j'ai jamais eue en termes de gestion de, de vie professionnelle parce que euh, j'ai cette capacité, du coup, à être disponible pour, beaucoup plus pour les enfants. En fait, ça me plaît beaucoup la flexibilité que j'ai ici. Ce qui me manque euh, vraiment ici, c'est euh, l'efficacité. Je considère perdre énormément de mon temps dans des tâches sur lesquelles ma valeur ajoutée, c'est zéro. C'est des tâches de millefeuille, d'administratif, de gestion, comme on entend beaucoup, hein, de gestion de la recherche, de gestion du travail, de reporting. On a une, une, une lourdeur, une inefficacité à l'action qui est juste hallucinante. Je pourrais sans problème avoir beaucoup moins de flexibilité, d'amplitude horaire si c'était pour gagner en autonomie fonctionnelle, en efficacité d'action, en capacité à se réjouir aussi. Moi, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc qui me sidère. C'est à quel point le monde du travail français est quand même très privilégié, enfin, moi par rapport à ce que j'ai vu hein, quand j'étais dans les pays où j'étais avant, que ce soit Chine, Suisse ou Canada, globalement très privilégié parce que justement il y a cette amplitude. Il y a aussi un autre privilège je trouve, et, et ça je l'apprécie, qui est que on a le droit d'amener un peu de ses problèmes personnels au travail. C'est-à-dire que si on ne va pas bien dans sa vie perso et que ça se répercute par un peu moins de performance au travail, c'est pas grave, c'est largement acceptable en fait dans le système français. Pareil, si j'avais moins de flexibilité en amplitude horaire, pour plus d'enthousiasme et de capacité à transformer ce qui arrive quand quelque chose de positif pour rebondir, ça aussi, volontiers, je lâche un peu de l'amplitude horaire pour gagner sur ces éléments-là. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, ces tiraillements, ces oppositions du système qui, qui finalement sont compliquées à vivre, je cherche de plus en plus à mettre en place des à-côtés qui compensent, enfin des à-côtés qui vont chercher à calmer ces antagonismes, ces conflits. Donc ça fait deux ans que je me suis mis dans le jardin à fond la casse. Je cherche plus à compenser, à avoir un équilibre par rapport au travail qui peut-être diminue un peu plus sa place dans, dans ma vie aujourd'hui. Euh, C'est loin de la diminuer beaucoup, hein, mais ça la diminue un petit peu.
0: Et vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à propos du travail
2: alors J'ai un garçon et une fille. Le garçon qui est en pleine adolescence, euh, actuellement, ne se pose pas trop de questions. On pensait justement qu'il allait beaucoup s'en poser, mais là, actuellement, il ne se, se pose pas vraiment trop de questions. Par contre, euh, il va tenir le même discours que sa sœur, c'est euh, « maman bosse beaucoup ». Des fois, moi, j'ai du mal à raccrocher un petit peu, euh, quand même, avec euh, leur génération, parce que euh, je pense que j'ai quand même grandi, moi, dans une génération où euh, l'épanouissement personnel, enfin, ce que qui m'a été transmis, euh, passait par le travail... Hein, alors qu'eux, ils ont quand même une vision, je pense, qui est assez différente, qui consiste à se dire que le travail, finalement, c'est un bout dans une vie. Et ce n'est pas forcément celui qui va amener le plus d'épanouissement. Je pense que ce que j'aimerais leur transmettre, moi, c'est que un truc que j'ai fait et que je pense que ce serait bien qu'ils puissent refaire, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aient envie. Il n'y a pas besoin d'être dans un moule avec un cursus et que si leur envie leur prend de faire une formation pour faire boulanger et qu'après ils décident d'être financiers à Wall Street, qu'ils le fassent. Qu'il n'y a pas un cursus qui est déjà écrit et qu'il faut qu'ils évoluent en fonction de leurs envies. Ça, C'est vraiment ça que, que j'aimerais qu'ils qu puissent passer. Et puis après, ben, que le travail, c'est quand même quelque chose qui est un peu important pour pouvoir s'offrir un certain confort de vie aussi. Croire qu'on va y arriver sans rien faire, pour moi, c'est une utopie. Si
0: demain, on vous rappelle à Calgary, vous y retournez
2: Ce serait juste trop tôt. Les enfants sont encore dans la situation maintenant où ils ont besoin de moi pendant allez, 3 5 ans. Mais une fois qu'ils attaqueront les parcours post-bac, oui. On est capable de ouais on peut repartir pour revivre, euh, ouais, re revivre une certaine aventure, une certaine frénésie, euh, un certain dynamisme. C'est aussi. Euh... Aujourd'hui, moi, j'ai pas trouvé de milieu qui m'offre euh, l'équilibre des deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas, pas un environnement qui serait capable de gérer à la fois ce positivisme, cette frénésie, et puis en même temps, euh, cette flexibilité horaire, euh, etc. C on trouve pas bien encore ce compromis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, euh, le vivre sur une période, euh, why not?
0: de la hauteur sur la notion même de travail, on a interrogé Didier Terrier, un historien du travail, qui relativise la place qu'occupe le travail dans toute notre vie.
4: On a pu calculer qu'aujourd'hui, le temps de travail représentait en tout et pour tout 13% du temps de notre existence. 13% ça peut sembler étonnant, mais attention, ça veut dire que déjà l'âge auquel on commence à travailler n'a cessé de reculer. Donc on peut déjà compter que pendant, mettons, entre 22 et 25 ans, on ne travaille pas. Et ensuite, l'âge auquel on a cessé de travailler a reculé pendant une bonne partie du XXe siècle. Ce qui veut dire que si on y ajoute la réduction de la durée horaire du travail et l'invention des congés payés, eh bien on arrive à 13%. Ça fait peu et pourtant, dans notre esprit, ça fait beaucoup. Il n'en était pas du tout, de même lorsque l'on travaillait dans les sociétés pré-industrielles, voire la société industrielle du 19e siècle, et tout ceci avant 1919 et la loi des 8 heures. Absolument pas. Ça signifie que travailler, c'est à la fois toujours quelque chose qui est central dans notre existence, et en même temps, c'est quelque chose qui pourtant euh, a laissé place à quantité de temps, autre, euh, à commencer par le temps de la famille, le temps des loisirs, euh, lesquels se sont considérablement euh, comment dirais-je, allongés au, au fil de, de l'année.
0: Avant d'évoquer l'histoire du travail, pour vous, il est nécessaire de parler du
4: travailleur. Comment désigner ceux qui travaillent Les frontières sont extrêmement mouvantes entre ceux dont, qui pourront se qualifier de travailleurs et ceux qui ne le feront pas. Prenons un cas concret. Un ouvrier qui arrive à se hisser dans la catégorie des cadres. Je doute fort qu'il continue à se qualifier, lui, de travailleur. Ensuite, quel est le champ de ceux dont on peut dire qu'il travaille Est-ce qu'un soldat travaille Est-ce qu'une nourrice travaille Est-ce qu'une mère porteuse travaille Est-ce qu'on va se qualifier de travailleur quand on est dans le secteur tertiaire aussi facilement que quand on est dans le bâtiment Peut-être que la manière la plus simple pour avancer, c'est peut-être d'emprunter le lexique des juristes. Si j'en crois un juriste éminent comme Alain suppio il faut distinguer, à propos du travail, l'œuvre et le labeur. D'un côté, ceux qui vont œuvrer, ce sont ceux qui vont pratiquer une tâche pour laquelle ils sont très qualifiés et qu'ils auront le sentiment d'accomplir. Tandis que ceux qui en quelque sorte vont travailler, ce sont les gens de peine, ce que l'on appelait à l'époque moderne des gens de, de, de bras, qui n'ont pas de qualification particulière et que l'on va désigner bien souvent par le temps qu'ils passent à effectuer une tâche. Au 19e siècle, ou bien encore au 18e, etc., être un journalier, c'est être embauché au jour. Le jour. Au même titre que le manouvrier du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est celui qui travaille avec ses mains parce qu'il n'a que ses mains et sa force musculaire comme seule richesse. Le travailleur, ça sera peut-être d'abord celui qui sera en priorité, dirons-nous, celui qui sera contraint. Celui qui effectuera une tâche relativement pénible. Celui qui sera véritablement sous les ordres de quelqu'un d'autre. La meilleure des preuves que ce travail n'est pas une partie de plaisir, c'est que la première acception du mot « travail » au Moyen-Âge désigne la parturiante. Une femme en couche est une femme en travail.
0: Vous nous avez dit que l'histoire du travail était très complexe et qu'on ne pouvait pas la résumer en quelques phrases, mais pouvez-vous nous donner quelques moments clés de cette histoire
4: On a vécu très longtemps avec des modèles canoniques quant à l'évolution de l'histoire du travail. Si on fait un micro-trottoir et qu'on demande aux gens comment était organisé le travail au Moyen-Âge ou bien au, à l'époque moderne, au 16e, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, ils vont nous répondre, pour une grande majorité d'entre eux, que ce travail était organisé en corporation, c'est-à-dire avec des maîtres, des compagnons et des apprentis. Si on demandait aux mêmes personnes ce qui caractérise la révolution industrielle, ils répondraient l'usine, concentrée, mécanisée, et puis, en parlant du XXe siècle, au moins jusqu'à un passé récent, je pense qu'il ferait référence à de très grands établissements comme Boulogne-Biancourt et les usines Renault. Ce qui importe, c'est que ces grands modèles canoniques ont toujours, comment dirais-je, laissé place à énormément de diversité. Et pourquoi ont-ils eu la vie dure Pour des raisons qui sont toujours des raisons idéologique, il y a un moment important. C'est la période 1890-1910. C'est un moment essentiel dans le monde du travail. Parce qu'il y a quantité de lois qui sont prises sur la durée du travail, sur les accidents, par exemple. C'est le moment des premières conventions collectives. Et puis, des premiers systèmes de retraite, etc. etc. Et On peut comme ça multiplier les exemples. Il y a un tournant à ce moment-là, mais n'oubliez pas que le climat social, au début des années 90, est extrêmement tendu. C'est encore une période où on croit au grand soir, c'est-à-dire à la grève générale qui permettra au monde du travail de prendre le pouvoir. Il y a une peur des possédants qui est considérable à la fin du siècle, compte tenu de la puissance du mouvement ouvrier. N'oubliez pas qu'en 1890 est initiée la grève le 1er mai. Tous les 1 er mai, on se met en grève. C'est le début de la revendication de la loi des 8 heures. Oui, les rapports sociaux se tendent parce que le monde ouvrier, notamment, arrive à maturité. C'est la création de la CGT. C'est la création d'un parti socialiste avec deux branches. Hein. La branche révolutionnaire avec Jules Guesde, la branche réformiste avec Jean Jaurès. Il ne faut pas oublier que c'est... Cette aberration qu'est la guerre 14-18, qui va mettre comme un couvercle au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qui va pousser à la revendication ouvrière C'est l'accès à la société des loisirs. Euh, à un moment donné, effectivement, il y a un effet dialectique entre le besoin de loisirs, de famille, et le besoin de travail. La vraie rupture, c'est quand même 1936. Et la vraie rupture, ce n'est pas la diminution du nombre d'heures au quotidien, c'est les 15 jours de congés payés. Qu'on puisse être payé 15 jours à ne pas travailler, c'est une révolution mentale. Ça ne s'était pas vu dans les siècles antérieurs, jamais. Il faut quand même que vous mesuriez à quel point, pour les classes possédantes, ça a été un traumatisme. Pour être
0: complet sur l'histoire du travail, il faudrait des heures de discussion. Ce que l'on peut retenir, c'est que le travail est en perpétuelle évolution, ainsi que la façon dont on le voit. À une époque, il était bien vu d'être rentier et de ne pas travailler. C'est devenu l'inverse depuis l'entre-deux-guerres, et aujourd'hui, de plus en plus de gens se questionnent sur le sens du travail et le temps qu'ils y passent. Malgré tout, depuis toujours, certains ne se posent pas de questions, ils n'ont pas le choix, parce que travailler, c'est une question de survie. Jamira Diallo, a 22 ans, il vient de Guinée, il est arrivé en France le 30 septembre 2018 et il est demandeur d'asile. Il attend toujours la réponse de l'État français pour obtenir le statut de réfugié. En Guinée, il a été à l'école primaire, puis à 12 ans, il a commencé un apprentissage dans la maçonnerie. Il a quitté son pays à 16 ans, il est passé par l'Algérie et la Libye où il a travaillé quelques temps comme maçon, puis il est arrivé en Europe via l'Italie. Après avoir déposé sa demande d'asile à l'Office français pour les réfugiés et apatrides, il a dû attendre six mois pour obtenir une autorisation de travailler délivrée par la préfecture.
1: Mais là aussi, ils ont changé le système parce qu'avant, quand j'arrive avec mon récépissé, ils vont mettre les tampons pour que je dois travailler. Mais ça aussi, ce n'est pas n'importe quel travail, que ce soit dans la maçonnerie ou dans l'agriculture. En général, le travail que les Français n'aiment pas. Et maintenant ils ont changé le système maintenant c'est pas les tampons et je dois aller chercher le travail si je trouve le travail c'est le patron qui va appeler à la préfecture pour dire que je vais employer lui mais c'est très très difficile parce qu'ils allaient dans le plusieurs sentiers ils sont dit ils n'ont pas de temps pour ça et j'ai déposé mes dossiers à boîte d'intérim et quelqu'un m'avait appelé il est à Vignon de Bretagne mais ça aussi, c'est pas tous les jours. Je travaille une fois par semaine. Comme je ne trouve pas d'autre travail, je préfère de faire ça. Dans la ferme, de... on fait du lait, c'est bio. Et moi, je, je m'en occupe des vaches. Parce qu'à l'air, les vaches sont à l'intérieur. Il fait très très froid, il n'y a pas assez d'herbes. Après, je nettoie la machine. Je donne les poules à manger.
0: Jamira perçoit 200 euros par mois de l'allocation pour demandeurs d'asile, plus le SMIC horaire pour sa journée de travail hebdomadaire dans la ferme.
1: Comme là où je travaille pour le moment une fois par semaine, ça ne peut pas me suffire parce que je ne peux pas s'en sortir avec ça. Et parce que moi, je suis logé comme le famille de hockey. Si je veux offrir à leur maman des cadeaux, je ne peux pas parce que je n'ai pas de l'argent.
0: L'objectif de Jamira, s'il obtient son permis de séjour, est de faire une formation pour devenir routier.
1: Et pour moi, on ne peut pas vivre sans travailler parce que quand on travaille, on peut gagner de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de toi, c'est toi-même qui s'occupe de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit « Voilà, quand je ne te donne pas l'argent, tu ne peux pas te nourrir. » Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de vivre en RSA. Je pense que c'est un peu humiliant. Quoi. Parce que selon ce que me dit mes amis, si quand tu es nourri sur... So par RSA et tu es considéré comme tu es faible ou tu ne veux pas travailler. Et moi je pense que si on pense à notre futur, quand on travaille, lorsqu'on est capable de travailler, on est jeune, on peut organiser notre futur parce que lorsqu'on est vieux ou vieille, on ne peut pas travailler. Il faut que comment on peut nourrir, il faut travailler avant d'être vieux ou vieille. Parce que si on travaille, on contribue, je pense que on a notre place parce que Personne ne dit pas que vous, vous êtes là, vous, vous attendez l'aide de l'État, vous ne faites rien. Tu vois.
0: Jamira peut travailler légalement en France, ce qui n'est pas le cas d'Anis, 33 ans, tunisien, qui est arrivé en France le 10 avril 2015 et est sans papier. Diplômé d'informatique, il ne trouvait pas de travail en Tunisie où il vivotait de petits boulots. Il avait envie de voyager et quand il a pu, il a pris un visa pour la Grèce avant d'arriver à Nantes où vit sa sœur.
3: Pour trouver de boulot, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça... Il y a des, des amis dans les assos, ils m'ont conseillé d'aller au marché. C'est ça le seul, seul boulot ici en France pour quelqu'un qui n'a pas de papier. Mais ce n'est pas facile même trouver au marché parce que je me réveille le matin. Ça, ça fait un mois ou deux mois, je me réveille et je ne trouve pas de boulot, je rentre. Je me réveille, je ne trouve pas de boulot, je rentre. J'ai résisté. Pour trouver un travail, oui, pour trouver même au marché, hein. malgré qu'il paye pas bien là-bas, c'est pas de bonnes conditions de travail là-bas. Mais quand tu travailles avec quelqu'un deux trois jours, on dirait il t'embauche en blague, c'est pas vrai. chaque semaine tu travailles avec lui. Le conditions de travail là-bas, il n'y a pas le respect, tu, tu dois être mal payé à quatre heures. Je me réveille, je commence à quatre heures et demie de matin. Jusqu'à 15 heures, si tu as l'habitude de travailler avec lui et tu es ancien, tu prends 30 euros, 25 euros. Tu ne peux rien faire, tu peux réagir parce que tu n'as pas le choix. Tu es dans une situation irrégulière, tu acceptes toutes les conditions, les le maltraitance, le mal pillé. Ça.
0: Depuis 6 ans maintenant, sa vie est compliquée, mais il s'accroche parce qu'il n'a aucune ressource.
3: Après six ans de galère, moi, l'essentiel, que je veux travailler dans n'importe quel domaine. Moi, je travaille pour vivre, pour vivre, manger. Même pour, pour manger et habiller, c'est galère. Il faut économiser, il faut calculer, bien, 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 bien calculer. Aller dans les assauts de solidarité pour les prendre un peu de l'aide, je ne gagne pas beaucoup d'argent. En plus, c'est un défi pour moi. Parce que je vais réussir, je veux réussir et je lutte pour réussir. Ah non, on ne travaille pas, c'est grave. On a notre mentalité parce que nous, chez nous, le travail c'est sacré. Il faut travailler pour vivre que n'importe la situation.
0: La seule solution pour qu'Anis puisse obtenir des papiers français et pouvoir travailler, c'est le mariage ou avoir un enfant français. Donc le découragement n'est jamais très loin.
3: Mais toujours la décision de retourner en Tunisie, elle est dans ma tête. Moi, je recule, j'avance pas. En plus, six ans en France, tu retournes comme ça. Mais mm -hmm. Même en Tunisie, tout le monde rigole. Parce qu'eux, ils pensent qu'en France, c'est facile d'aller voyager, le travail, l'argent, les femmes. Parce qu'eux, ils, ils ne vivent pas ici. Alors, comme moi, quand j'étais là-bas, je pense que oh, les, dans un an... Je travaille plein d'argent, bah, je galère pas. Moi je regrettais que je euh, pas allé aux gendarmeries parce que mon père m'a proposé. J'ai dit toute la famille est aux gendarmeries, j'aime pas, je veux aller en Europe, mais je regrettais euh, Parce que euh, j'ai perdu six ans de ma vie comme ça.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Dans l'épisode 2 de cette série, vous découvrirez les témoignages de ceux qui ont fait un choix radical, arrêter de travailler. Ce podcast a été réalisé par Nolwenn Peria. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez et procurez-vous le magazine des déviations sur la quête de sens qui sort en décembre pour les fêtes. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et bien d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter
4: des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode